0: Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Марии Бачениной. Не поверите, тема сегодняшнего нашего заседания – зверские технологии. Я когда коллегам рассказывала про тему, они говорят, что зверская технология? Вы озверели, что ли? Дело в том, что э, очень часто люди заимствуют технологии у природы, в частности, у братьев наших меньших, да и у тех, кого мы так не называем, те же самые насекомые, да, мы животных называем, млекопитающих, братьями нашими меньшими, потому что, изучая и пауков, и лягушек кого только не создавали ученые экзоскелеты гидравлические насосы но давайте обо всем по порядку в студии комсомольской правды зоолог популяризатор науки пресс секретарь зоологического музея московского государственного университета имени ломоносова фотограф дикой природы лауреат премии за верность науки илья гамерранов илья здравствуйте добро здравствуйте. пожаловать я честно говоря в предвкушении и понимаете как решила последовательно ну Первое, что придет на ум любому человеку, это, наверное, художники комиксов, которые взяли человека Паука, я даже не знаю, Халка они у кого заимствовали, но ну, то есть вот эти зверские технологии они привнесли в своих героев. Что первое, о чем можно сказать? Вот, ну, человек Паук я уже заняла. Да? Соответственно, ваш ну
1: вообще все суперсущества, которых мы знаем, они все созданы по образу и подобию того, что есть в природе. Если мы возьмем каких-нибудь инопланетян из любых фильмов, они будут будут тоже все срисованы с насекомых, у них есть глаза от насекомых, у них обязательно фасеточные еще да, да? большие фасеточные глаза, усики, которыми они хорошо все чувствуют, иногда они чувствуют вкус лапками, как это делают насекомые. То есть по сути все супергерои или какие-то неведомые существа они срисованы с природы, и, конечно, с животных. Ну
0: же. то есть художников отработали. Конечно, и был с ними. Да. Нас интересует то, что мы чем мы пользуемся в жизни. но давайте начнем с не братьев наших меньших, а с тех, кого мы так никогда не называем, а считаем завредителей... вредителей. Насекомые, допустим, комары. Комары их крылья. Я, когда готовилась, я была в шоке. А я, знаете, стреленный воробей. Рассказывайте.
1: Комары, конечно, самые такие крутые насекомые. Мы, конечно, их не любим, потому что они пьют у нас кровь, пьют кровь самки. Самцы питаются нектаром. И, конечно, их движение, это бескон... ну, их жизнь – это бесконечное движение. Им нужно найти бесконечно жертву. Жертвы далеко. Обычно это несколько километров. И жертва, естественно, бегает быстрее, потому что крупный лось, понятно, бежит быстрее, чем маленький комарик небольшого размера. Но если мы будем говорить о реальной скорости. Если мы будем говорить об относительной скорости, то комары оказываются вообще самыми быстрыми существами на, живой, ну, на всей нашей планете. У них очень узкие крылья, они машут очень ими быстро, то есть там несколько сотен взмахов в секунду. 800, 800 взмахов в секунду. Да, это гигантская скорость. И по сути, конечно, крылья должны были бы разрываться, ломаться, стираться. Стираться, пыли, да. Вот, но они очень узенькие, и еще по краю крыла обязательно есть ряд щетинок, которые, собственно, разбивают турбулентный поток и глушь его, И в результате насекомые может летать очень быстрые маневры.
0: Вопрос: а вот такие крылья этот аппарат просто потрясающий. Они приобрели в процессе эволюции это известно ученым, может быть, там где-то в янтаре застыл комар, который жрал динозавров, когда Ну, выкурили.
1: мы комаров знаем из янтаря, конечно, но они выглядят уже примерно так же. То есть Отгадай. действительно, все насекомые идут по пути эволюции, что, во-первых, не должно быть не четыре крыла, а 2, потому что это удобно. Четырьмя крылами, крыльями очень сложно управлять. Стрекозы, у них крылья независимо. А дальше насекомые эволюционируют, и у них становятся, соответственно, два крыла. А мухи и комары это лучшие летуны. И у них, естественно, два крылышка, а задние превратились в жужельцы. жужельцы – это такие видоизмененные задние крылья, которые тоже стабилизируют полет. Это тоже очень важно. Вот
0: вы упомянули стрекозу. А, у меня вообще фобия. Я просто не люблю бабочек. А стрекозы меня могут привести в анабиоз. У меня температура падает, как уезжа до минус четырех. Я к чему веду? Потому что мне казалось, что стрекоза, глядя на нее, ученые создали вертолет, это мне кажется, я не утверждаю, но ведь это насекомое может перемещаться горизонтально, назад, вверх и вниз. Оно летает, мне казалось, круче, чем комар, или я все-таки заблуждаюсь, потому что это страх. А меня от Оно
1: летает э, тоже быстро и маневренно, летает совершенно по-другому, то есть комар, конечно, более подвижен, более маневрен в воздухе, э, комар может переворачиваться, делать да мертвую петлю, сайта? входить, да. Потому что часто бывает, что комары самое страшное для комара это капли дождя. Соответственно, комаров мы не увидим в туман, потому что мелкие капли они облепляют сразу все тело, и комар лететь не может. А вот в крупной капле комар очень легко преодолевает. Он попадает внутрь капли и падает вместе с каплей какое-то расстояние, а потом из нее вырывается. И говорят, что он испытывает перегрузки, такие же, как космонавты, когда выходят на орбиту. То есть невероятно. Малоизмеренно,
0: интересно. Потрясающе. Но вы сказали, что жертва далеко у комара. Ну, дача. Как-то далеко. Мы тут. Самочки. Все как у людей. сам копьет кровь. Мужик-нектар.
1: Ну, мы же привыкли, что, конечно, комары вокруг нас много, они в городах, но представим дикого комара. Он живет где-нибудь в глухом лесу и, соответственно, на озере. ему нужно ждать, пока к нему выйдет какой-то одинокий лось или олень. Одинокий
0: лось на карнизе за окном, как поется в песне. Но комарами вы меня, конечно... И смотрите, и турбулентность, и крылья, 800 взмахов в минуту. Ну, и то... еще
1: потрясающее обоняние, чтобы найти все это, соответственно, усики покрыты тысячами щетинок, которые воспринимают каждый запах. Вот, ну, то есть, и еще глаза очень хорошие тоже, конечно. Даже так. Да, они Но мы от них ничего видят. пока
0: не смогли взять.
1: Нет, пока не смогли, Невозможно, пока только да? изучаем, да.
0: А, идем дальше. По мерзости, увеличивая наш градус, тараканы и их суперспособности.
1: Тараканы, конечно, давно изучаются тоже учеными, и как раз от тараканов-то мы пытаемся что-то позаимствовать. Прежде всего, их ученых интересовал экзоскелет. Он устроен в целом похоже на других насекомых, но при этом выдерживает очень большие тоже нагрузки. Ну, все мы, наверное, пытались раздавить таракана, и знаем, что это довольно сложно. То есть можно даже ударить тапочком, а таракан все равно выбежит. То есть можно, по сути, до семи раз его сплющивать, и он все равно сможет выползать. Выползать потому что у него на лапках есть такие шипы, и получается, что он не только, как мы, ногами отталкивается, но еще и может боковыми частями ног про, про, круто, проползти. Да? Да. Ага. И ученые, соответственно, долго тоже изучали. Там оказалось, что есть жесткие пластинки из хитина и более мягкие, такие подвижные. То есть получается, скелет одновременно и очень жёсткий, и в то же время подвижный. Конечно, большими они быть не могут, потому что с таким весом ползти будет невозможно. Поэтому мы не знаем, собственно, Помните Люди в черном
0: Там был гигантский таракан. Оказывается, что мы что-то дожили. Но его распределили и
1: ученые посмотрели и сделали робота, который, собственно, которого можно сплющить в три раза, ну, конечно, не всем как таракана, но все равно. И надеются, что этого робота можно будет использовать, собственно, спасая людей в завалах, прикреплять к нему камеру, ну и в шпионских целях.
0: Точно. Но надеются, то есть они еще не успели испытать. Есть только
1: прототип а -а -а. один, вот. И в 2019 году сделали еще одного робота. Он не очень похож на таракана. То есть первый робот был очень похож на э, какого-нибудь мадагаскарского таракана, а второй такая тоненькая пластиночка, но ее тоже можно очень сильно сжимать, и она продолжает свое движение. Тоже только прототипают. То заимствование
0: произошло случилось. А то, что тараканы одни из древних существ на планете, и они, говорят, могут выдерживать и радиацию, и очень низкие температуры. Это правда?
1: Ну, низкие температуры таракан, конечно, не выдержит. Мы же не знаем э, северных тараканов. То есть, на севере тараканов практически нету. Все тараканы, которые у нас в квартирах, это пришельцы с тропиков, да, то есть мы их завезли, и они просто хорошо живут у нас в теплых квартирах. Если сильный мороз, не зря в деревнях боролись с тараканами, промораживаете дом, угу. и тараканы погибают. Вот. Ну, а радиацию, да, радиацию вообще многие насекомые выдерживают гораздо лучше. еще
0: чего? Как? Почему? Э -э
1: -э ну, у всех животных есть разные пороги, плюс многие насекомые переживают вот эти стадии, но ну, все неприятные условия на стадии яйца. Яйцо очень устойчивое. Ну, то есть куриное яйцо, на самом деле, тоже гораздо более устойчивое, чем курица.
0: Угу. Ну, то
1: есть лучше...
0: Ох, ну почему ты так неприятно про тараканов-то, а? Ну, экзоскелет, я понимаю. Хорошо. Ой, подобрались к тем, кого никто не любит, а я фанатка. Я фанатка пауков. Серьезно, Меня спрашивают, Баченина, почему ты любишь пауков? Я говорю, потому что это умнейшие существа, на мой взгляд. Я вообще не понимаю, как они выжили в процессе эволюции. Один способ их размножения... С такой сложной, что вообще не ясно, как они размножаются. Но еще они, конечно, красавцы. Не то, что я их буду целовать, <с> но вы понимаете. Они у меня вызывают восхищение. Мы... Есть что-то, что мы
1: позаимствовали у пауков? Да. мы позаимствовали, прежде всего, конечно, гидравлические насосы, гидравлические тормоза, гидравлические прессы. То есть вся эта технология. Потому что у пауков, у многих пауков, очень длинные ноги. Соответственно, сгибать их можно быстро, а разгибать уже сложно. Там мышцы прикрепляются не как у нас например, в коленном состоянии, ставить, соответственно, а на середине ноги, поэтому паук быстро разгибает ногу, разогнуть не может. Чтобы разогнуть, ему нужно нагнать туда, соответственно, гемолимфы, ну его крови. Вот И тогда нога быстро разгибается. По, по такому же принципу устроены все гидравлические прессы. Мы их знаем с 19 века. Ну, вот технология была подсмотрена... У... В 19 веке в, еще ну, Анатомы были хорошие тогда уже, конечно, mm -hmm. ну, в, в конце 19 века. Вот Еще от пауков... Ну, тут уже сложно сказать. Позаимствовали мы их от пауков или пауки сделали это независимо. Это телеобъяснение объективы. Мы знаем пауков-скакунчиков, такие маленькие паучки, очень яркие, бывают красивые, они со взглядом Шрека действительно мои любимые. Павлинчики такие, да, танцующие, брачные танцы. Перед <laughs> да, да. Вот. И у них действительно передние два глаза очень-очень большие, и они устроены точно так же, как телеобъектив. То есть там, соответственно, впереди есть линза, и в конце такой конус сужающийся, где воспринимающие клетки. То есть, получается, он видит очень ну, приближает объекты, но при этом он видит очень короткий, ну, очень небольшой участок. Соответственно, когда мы смотрим через телеобъектив, мы видим птичку, но не видим все, что вокруг. Вот. И оказалось, что у этих пауков, во-первых, зрение цветное, телеобъективы, еще они в голове склеивают панорамы, потому что они проводят головой по кругу, и в голове склеивается такой образ мира. Получается, Ребят, пока картинка. я не упала в
0: обморок, перерыв берем на рекламу. Зоолог, популяризатор науки Илья Гамуранов в студии «Комсомольской правды». Мы говорим о зверских технологиях, о том, что успели или смогли позаимствовать у животных, и о том, до чего пока руки и наука не дошла. Вернемся, не теряйтесь. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Где Антонов?
1: Где Миша? Где Антонов?
0: Где Антонов?
1: Михаил Антонов.
0: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в студии сегодня заолог, популяризатор науки, пресс-секретарь зоологического музея МГУ имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гамыранов говорит и показывает да, на себе, как говорится, да, рискует, о зверских технологиях. Ну, в частности, о чем речь для тех, кто только что присоединился и пропустил первую серию. Мы говорим о том, что мы люди, человечество через ученых смогли задействовать, смогли занять, позаимствовать у а, животного мира, у мира насекомых, у мира членистоногих и так далее, и так далее. Уже успели поговорить о комарах, о тараканах. Прости, господи. Сейчас вот а, про пауков закончили, и смотрите, на пауках, значит, объектив, но это еще не конец. не конец. Паутина! Пауков, да.
1: Самое, конечно, главное паутина, и паутина давно волнует ученых. Мы хотим получать ее много, потому что она невероятно прочная. Некоторые, паутин некоторых пауков сопоставим с, со сталью по прочности. То есть если сделать волос такой же стали, стальной, он прорвется гораздо быстрее, на самом деле, чем паутина. Вот Паутина очень-очень прочная, но пауки ее плетут ограниченно. То есть это никак шелкопряды, которых можно разводить десятками и получать от них постоянно шелк.
0: проблема у пауков?
1: Э, ну, Я пау... понимаю,
0: почему нога не так быстро разгибается, да? Надо нагнать лимфы. А что а здесь? Плети, плети. Мы тебя трубок подведем с питательными веществами. Ну,
1: получается, что нужно паука, во-первых, посадить в определенные условия. Многие пауки, которые плетут большие крупные сети, им нужно гигантское пространство. Соответственно, вы не можете содержать как тутовых шелкопрядов тысячами, потому что каждому пауку нужно условно там 3 на 3 метра просто. Потому даже бывает сети нефил, которые в диаметре там, до 5 метров, то есть это очень крупные нефил это что такое нефил это Крупный тропический паук. А -а -а. Вот, паук золотых нитей. Его очень любят, потому что у него действительно нити золотого цвета и делали одежду для царей, ну, для да императоров, да. Делали ткани очень красивые, очень прочные, соответственно. Но ну, тоже это надо было идти в лес, добывать эту паутину бесконечно. Паук-то хоть не ядовитый был. Ну, все пауки ядовитые, но не все могут укусить человека. То есть не все могут прокусить кожу. Нефила ну, может прокусить, но не очень болезненный укус. Понятно. Вот. Одежда
0: золотая точно была.
1: <смех> да, и, соответственно, ученые тоже подглядывали за пауками и так не научились нормально их содержать, ну, содержать в промышленных масштабах. И поскольку сейчас есть методы разные генетические, вживили ген от паука соответственно, отвечающие за плетение паутины в тутовых шелкопряды стали получать э, тутовых шелкопрядов с прочностью, с, с нитью паутины фактически. Э, и из-за этого, соответственно, можно теперь в промышленных масштабах это производить. А
0: что мы можем из этого производить? Ну, ну не одежду же. Зачем нам такая прочность Нам одежда? такая
1: прочная одежда не нужна. Конечно, тут военные цели и прежде всего бронежилеты. Вот американцы разработали один бронежилет, пока тоже прототип, который, соответственно, без проблем. Он, во тонкий, легкий и выдерживает очень мощное даже представитель. То есть, невероятная технология. Да, вот. Ну и еще, конечно, мы у пауков подглядели то, что. Вот э, Мы знаем, что паутину в нее не врезаются птицы, потому что птицы ее хорошо видят. Пауку невыгодно, чтобы его сеть постоянно рушили. Вот, но и при этом туда хорошо притягиваются насекомые, потому что насекомые летят ну, на что-то похожее на цветочек. Вот, оказывается, что паутина светится в ультрафиолете определенно, и, соответственно, насекомые притягиваются к ультрафиолетовому свечению, а птица его хорошо видит. Ну и мы в городах знаем большую проблему, что в небоскребы постоянно врезаются птицы. И в Москве мы тоже знаем, что в чистые стекла регулярно. Попадают птицы, и они гибнут и, и стекла
0: становятся грязными
1: Стекла становятся грязными, птицы гибнут В общем, все это неприятно И сделали стекло, в котором внутри рисунок паутины Мы его не видим А птицы, поскольку они видят в ультрафиолете Они видят этот рисунок и перестали Они врезаться в небоскребы И, соответственно, такое стекло будут производить Это круто!
0: Лягушки Я в восьмом классе вытащила билет по биологии И благодаря моему любимому Земноводному получила пятерку На этом экзамене я ее показывала, как у нее раскладывается язык. И я считаю, что у лягушки мега суперспособности. Во-первых, это милые существа, на мой взгляд. Ну,
1: довольно милые, да. Да, Мне да, кажется, да. многие лягушки очень красивые, особенно тропические, яркие. Ну да. А,
0: но вообще, и про наших бы не складывали такое количество сказок и рассказов, ну, да. Да, если бы они вызывали ну, какое-нибудь мерзение. Вы знаете, однажды мне вообще рассказали, что если ты вечером на дороге встретишь большую жабу, ну понятно, угу. не лягушку, а жабу это будет самец. Это будет период вот случайки, то оно может прыгнуть на тебя. Я, конечно, со сминогами не сравниваю, тем не менее, кому-то, может быть, приятно будет такое внимание. Тем не менее, суперспособности лягушки.
1: Суперспособности лягушки, да, лягушки, в общем, тоже крутые, и мы хотим быть такими, как лягушки, то есть мы хотим не выглядеть как лягушки, но иметь некоторые их способности. Во-первых, конечно, есть присоски, это то, что мы позаимствовали, потому что у многих тропических лягушек на лапках присосочки.
0: Как у гекона или что-то Нет, Там обычная присоска стандартного типа.
1: Да, на она... нас. Смачивается слизью, за счет этого, конечно, очень прочно. Ну, устроено точно так же, как мы все используем угу. присоски. Но ученые, естественно, начали смотреть на язык, который действительно очень раскладывается быстро, на им хватает жертву. Казалось, что язык очень-очень мягкий. То есть это один из самых мягких органов, которые мы знаем, чуть ли не самый мягкий. Я орган. бы хотела
0: здесь уточнить, Илья. Вот а, в детстве я всегда подозревала, что он складывается, совсем не подозревала, представляла себе это детский мозг, он не может без э, представления, угу. что он складывается, знаете, как, как бы мы складывали скатер, допустим. Узкую. но, наверное, не так, раз он мягкий, то есть каких-то... Получается, как он складывается? Он укладывается, как змейка?
1: Нет, он просто один... Одна часть кладется на другую. Значит, ну, как, скатерть, да, да, как скатерть, да, как
0: и он, получается, раскладывается в три, во сколько или у Нет, у лягушки лягушек...
1: в два раза, то есть это не язык хамелеона, который очень длинный. У ага. лягушки он не очень длинный. Там, конечно, все за счет молниеносной реакции. Лягушка быстро прыгает и в этот же момент раскладывает язык, хватает насекомое. То есть хамелеон стоит на месте, а лягушка Ещё ловит в, в движении. Да. Соответственно, язык очень мягкий, он обтекает насекомой и как бы его должен втягивать назад. Но втянуть назад должен быть клей. Клей, соответственно, это слюна. Вот, наш с вами слюна не очень клейкая. А у лягушек она, по сути, это не ньютоновская жидкость. А вы что, никогда не приклеили подорожник на
0: себя или бумажку, когда порезали? Ну, не столь
1: клейка, конечно, как Мне всегда кажется... лягушек. Вряд ли мы языком сможем втянуть. Вас
0: не плевала ведущая комсомольская правда, слюна ядовитая клейка. Ладно, не пугайтесь. В общем, это супер клей получается. Супер
1: клей, да, и не ньютоновская жидкость самое важное. То есть, соответственно, когда мы на нее воздействуем нежно и аккуратно, она жидкая. Когда, если по ней резко ударить, она становится становится твердое, как цемент. То есть, соответственно, язык лягушки ударяет по насекомому, слюна обтекает, это насекомое, а потом лягушка с большой силой затягивает внутрь, и слюна становится, по сути, цементом. И он в 50 раз более клейкий, чем все клея, которые мы знаем. То есть все клея, которые используются, они гораздо менее крепкие, чем Миллион вопросов
0: возникло. А как они его растворяет? Ей же надо съесть это... Но это же
1: не жидкость. Она перестала сильное воздействие делать, она угу. опять стала жидкой. То есть mm -hmm. получается, это очень удобно. То есть У тебя есть... Клей, который при резком движении твердый, потом опять растекается. Фантастик, вот да. И за счет этого, конечно, они ловят порой очень больших насекомых. Вот. Ну, и мы пока не научились такого делать, хотя очень хотим. А
0: почему мы не научились? Ну, вот мы взяли у нее эту жидкость, эту солюну под микроскоп разложили ее на. Химические элементы. Я
1: думаю, что мы до конца, во-первых, не знаем состав, потому что все-таки, конечно, не все вещества хорошо определяются. Это некоторые... в
0: космосе состав, входящий в нашу периодическую таблицу, а у нее во рту что-то новое для того. Вот,
1: ну, плюс она, соответственно, там, во-первых, определенная температура, э, вот э, сам язык. Ну и к тому же мы хотим сделать клей, который будет постоянно клеить, а никак не ньютоновская жидкость. То есть мы не хотим, чтобы он потом становился mm -hmm. опять жидким. Вот именно это вот преодолеть этот момент а очень прыжки? трудно.
0: Прыжки и зрения, да,
1: Зрение у лягушек в целом, наверное, не очень есть, что про него рассказать. Оно действительно хорошее, но они, конечно, видят в основном движение. То есть они не видят четкие ага. контуры. То есть вот если перед, ним, перед лягушкой положить насекомое, она, скорее всего, и не увидит. То есть насекомое должно двигаться. То есть они просто видят движение, но движение видят действительно хорошо, фиксируют Ну, его. они, наверное,
0: размер могут оценить, потому что вряд ли они высунут свой язык в попытке бегущего человека. Ну, конечно,
1: их. потому что это большой, крупный, да. объект, мимо пробежащий его не Федя. нужно хватать. Вот, опять же, поэтому лягушки в брачный период они хватаются за все, потому что они видят движение они не очень понимают самка это или это просто там не знаю рыба плывет или это ваша рука. Вот, соответственно, она во время спаривания могут самцы так делать. Вот, ну, а прыжки, да, прыгают лягушки очень быстро, если соотнести где-то с размером человека, то человек километр на три выпрыгал. Вот, но у нас очень многие. Сейчас
0: паузу, ребят, я так не удивлялась давно столько раз на минуту времени эфира. Три километра, вы представляете прыжок? За счет чего у них это?
1: Просто за счет того, что у них, во-первых, очень длинные пальцы, и они отталкиваются самым кончиком пальца. То есть не как мы при прыжке всей ногой отталкиваемся. А вот лапы и самым, самым краем. Знаете, пальчиком.
0: что у кенийских бегунов? А, генетически пальцы очень сильные, поэтому они могут бегать босиком. Мы, европейцы, этого не можем. Ну вот да, можем.
1: соответственно, пальцы, это, конечно, очень большое приобретение. К тому же у нас в ноге три крупных кости, это, конечно, дает какую-то подвижность. Нога может двигаться в разных направлениях, но это, конечно, не очень надежный рычаг, потому что две тонкие косточки, которые пришлиняются еще к одной, ломаются гораздо быстрее. Вот. А у лягушки всего две кости. То есть малая и большая берцовая срастаются в одну, и получается бедренные и одна кость в голову. В общем, все, это всего очень мощный и рычаг.
0: Работает да. Соответственно, очень
1: большие мощные мышцы. Ну, мы можем представить, во-первых, длину ноги лягушки относительно тела. Она очень большая. То есть длинная нога, очень прочная, и за счет этого большой прыжок.
0: То есть мы можем представить, как должна была бы бегать Наоми Кэмпбелл, да? Человеку с Если бы ногами. у нее еще были
1: пальцы такой же длины.
0: Ну, а вдруг они есть. Друзья мои, на этой позитивной ноте мы говорим огромное от всей души. Спасибо зоологу, популяризатору науки, пресс-секретарю зоомузея МГУ имени Ломоносова, фотографу дикой природы, лауреату премии за верность науке. Илья Гаморанов был сегодня у нас в передаче данных.
1: Благодарим. Спасибо большое. Передача данных успешно завершена.
0: Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана!